0: Esse é o décimo tema profético que nós lançamos como uma ênfase no culto da virada. Desde 2011, nós acreditamos sim que a palavra de Deus é suficiente e que no Deus da palavra não há sombra de variação. Mas também acreditamos, inclusive foi um dos comentários do nosso livro devocional, que Deus é um Deus de estações e nós acreditamos que mesmo uma palavra que é suficiente, o Deus da palavra em que não há sombra de variação, nós percebemos o Espírito soprando sobre a igreja em estações, e nós estamos entrando numa nova estação, no raiar de uma nova década, desde 2011… 11 foi o ano da conquista, 12 da fertilidade, 13 da expansão, 2014 o ano da edificação, 15 recomeço, 2016 o ano da abundância, 17 o ano da reforma em alusão à reforma protestante, 18 foi o ano de avançar, 19 acabamos de concluir o ano da invasão, e em alusão aos 150 anos, que será comemorado no ano de 2020, 150 anos da fundação da cidade Tubarão, nós lançamos profeticamente o ano da cidade, no ano da cidade nós acreditamos que antes de nós colocarmos o primeiro tijolo no campus Tubarão, a igreja precisa ser um presente para essa cidade, a igreja é a resposta para essa cidade, nós queremos levar a luz para essa cidade nós queremos levar solução para essa cidade, nós acreditamos sim, que em 2020 aquilo que você colocar a mão vai prosperar quem estiver nessa cidade verá a manifestação da glória de Deus, quem fizer parte desta igreja vai levar para a sua cidade uma unção que quebra o jugo nós estamos debaixo de uma palavra, em que esse ano, o ano de 2020 no raiar de uma nova década As portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja E aonde a luz entra As trevas são dissipadas Você crê nisso? Qualquer área de escuridão De obscuridade Qualquer área ofuscada Jesus que é luz Vai se revelar E toda, todas as trevas vão embora Em nome de Jesus Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, versos do 1 ao 7, cada versículo, cada domingo, nós vamos estar falando sobre um tema, ok? Falta para mim aqui no multimídia, os temas das sete mensagens, por gentileza, volta lá para mim, está aí ó, hoje, promessa e empenho, na sequência, luz e esperança, alegria e colheita, alívio e libertação, combate e vitória, governo e autoridade, justiça e paz, dos, do capítulo 9, dos versos 1 ao 7, é que deu base para cada um desses temas, verso 1 e seguintes, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, Pois tu destruíste o jugo que os oprimia A canga que estava sobre os seus ombros E a vara de castigo do seu opressor Como no dia da derrota de Midian Pois toda a bota de guerreiro usada em combate E toda veste revolvida em sangue Serão queimadas como lenha no fogo Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim Sobre o trono de Davi sobre o seu reino Estabelecido e mantido com justiça e retidão Desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos exércitos fará isso Paz sem fim Eu creio e profetizo paz sem fim sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família, passe em fim nos seus relacionamentos. Todo domingo de hoje, até o fim da série, nós vamos ter um tempo de intercessão por cada uma dessas oito áreas, e hoje nós vamos começar orando pelos relacionamentos, e eu oro para que haja passe em fim nos seus relacionamentos relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, porque eu acredito naquilo que diz Malaquias 4, que nos últimos dias o Senhor vai inclinar o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que Ele mesmo não venha e fira a terra com maldição, Passe, enfim, coração de pai inclinado para filho, de filho inclinado para pai, coração é, é, das famílias, vivendo uma paz sem fim, paz sem fim no seu trabalho, paz sem fim com seus vizinhos, paz sem fim na sociedade, E eu quero orar com você nessa hora, fica de pé, pegue o seu projeto de vida, lembre, todo domingo, traga o seu projeto de vida, e nós vamos orar por cada uma dessas áreas, hoje sobre relacionamentos, pai, obrigado pela tua palavra poderosa, a paz sem fim, para a igreja que se move na cidade, a paz sem fim para a cidade de Tubarão, a paz sem fim para cada pessoa que veio de uma outra cidade, mas vai voltar para a sua terra levando a paz de Deus. Meu Deus, nós oramos nessa noite para que os relacionamentos convirjam para Cristo, nós oramos para que haja paz sem fim nos casamentos, casamentos que estavam vivendo um tempo conturbado, que cesse o tempo da desavença, meu Deus, ficou no ano de 2019 as intrigas, as brigas, e agora nesse novo ano, uma paz sem fim nos casamentos, nas famílias, uma paz sem fim, ó oh, Deus amado, aqueles relacionamentos que há anos estavam quebrados, que a liberação do perdão, então, aconteça agora No raiar de uma nova década Senhor, vem Com o teu poder e faz O que o Senhor fez com o Zaqueu Quando subiu naquela árvore Ao descer e ter um tempo Com Jesus em sua casa Ele disse, Senhor Se em alguma coisa eu defraudei Alguém eu restituo quatro vezes Mais, que no ano da cidade 2020, no raiar de uma nova Década, seja um tempo de Restituição, para que a Paz sem fim Oramos por novos relacionamentos Relacionamentos saudáveis Curados, transformados De pessoas libertas em Cristo Em nome de Jesus Quem crê, diga amém. amém Aleluia Pode sentar Não esqueça de preencher o seu projeto de vida O tema da mensagem de hoje Promessa e empenho Verso 1 de Isaías 9 Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos no passado ele humilhou a terra de a terra de acompanhe comigo aqui no passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, duas tribos de Israel mas no futuro honrará a Galileia dos gentios o caminho do mar Junto ao Jordão Que Deus aplique essa palavra no meu E no seu coração Para nós entendermos sobre promessa E empenho A promessa destinada aos filhos Mas a parte que os filhos Precisam fazer Para alcançar as promessas dadas por Deus O texto de Isaías capítulo 9 Começa com uma mensagem Poderosíssima E é uma mensagem messiânica Isaías 9 está apontando para Cristo, e para entender um pouco melhor, nós precisamos voltar ao tempo, ao ano de 735 a.C., o encontro do profeta Isaías com o rei Acaz. Israel não vinha nada bem, Israel se junta com a Síria, e eles tentam convencer os seus vizinhos, para lutarem contra a Assíria que estava dominando o mundo todo, mas porque eles estavam indo de mal a pior por estarem vivendo um ciclo de castigo, de, de, de apostasia, castigo, arrependimento e juízo, isso foi cíclico durante muito tempo com a história de Israel, chega o um momento que o profeta Isaías se levanta para dar uma mensagem de atenção ao povo mas o povo não houve, e alguns meses depois, no ano 734 a.C., meses depois da palavra que foi liberada pelo profeta Isaías, nós vamos perceber que a situação era a aposta desesperada de Israel e da Síria ao se unirem com os seus povos vizinhos, destruir a Assíria, mas os meses se passaram, e quando a história mostra Israel já em 734, perdendo todos os seus territórios do norte, isso incluindo Zebulon e Naftali, presta atenção nisso, a sua existência como nação, ela foi dada por fim no ano de 722, um pouco depois, no ano de 732, a Síria também havia já sido esmagada, mais para frente, em 669 antes de Cristo, Israel deixa inclusive de ser povo, e aqui vai uma primeira lição que foi dada a Israel, e uma primeira lição que nós podemos aprender, com aquilo que é, a palavra de Deus nos mostra, ponha Deus em dúvida e você não resistirá, se eu puder te dar uma palavra nessa noite Não duvide de Deus Não questione a Deus Não coloque Deus em xeque Não pressione Deus Saiba, Deus é Deus para todos sempre Para todos sempre A promessa liberada por Deus através do profeta Isaías Alcançaria toda a dinastia de Davi e de Davi até Cristo E as promessas continuam valendo de Cristo até nós E vai continuar valendo para todos sempre De nós até a volta do nosso Senhor Eu creio muito nisso Zebulon e Naftali caíram nas mãos da poderosa Assíria Poucos meses depois do encontro do profeta Isaías Com o rei Acas, E aqui entra um aprendizado fantástico a primeira parte de Israel a sucumbir, a desaparecer, seria a primeira... Haverá a glória, quando Cristo fora revelado. Entenda, Isaías capítulo 9, no tempo do profeta Isaías, ele já estava dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estava dizendo, terra de Zebulon e de Naftali, vocês que havia sido sido destruídas, vocês verão a glória de Deus, foi o profeta Isaías quem falou isso, vamos ver o cumprimento dessa promessa, Mateus capítulo 4, Jesus sendo tentado no deserto, finalzinho da tentação, diz que Deus deu ordem aos seus anjos para que o servissem, agora olha o versículo seguinte, depois da tentação, o start do ministério do nosso Senhor Jesus, diz assim, quando Jesus ouviu, que João tinha saído, tinha sido preso, voltou para a, para onde que ele voltou? Para Galileia, tá bom? Saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de, aonde que ele foi viver? Meu irmão, você não está entendendo, aonde que ele foi viver? Na terra de Zebulon e na Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, e o que, que o profeta Isaías tinha falado em 735 antes de Cristo? Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus Está próximo Zebulô e Naftali que havia sido destruída foi a primeira a ver a glória de Deus O ministério de Jesus começa restaurando a terra que havia sido devastada Presta atenção, 2020, para as pessoas que tiveram suas vidas devastadas Há uma promessa de restauração Quando Jesus se manifesta, quando Cristo se revela A escuridão vai embora, as trevas vão embora E raia uma luz, e aquilo que estava obscuro, passa a ter esperança Esperança passa a ter esperança, a primeira missão de Jesus, foi justamente na Galileia, na terra de Zebulon e de Naftali, terra que andava em trevas, desde o tempo do profeta Isaías, e o que Jesus diz quando começa a pregar, no começo do seu ministério, o reino dos céus está próximo, ele não estava dizendo o reino do céu está próximo, porque em 2021 vai chegar, ou em 2030 vai chegar, ou na década seguinte vai chegar, Jesus estava dizendo o reino do céu está próximo, porque ele está à sua frente, ele está à distância de um joelho dobrado, ele está à de a distância de um coração contrito e quebrantado, ele está à distância de um coração arrependido, de alguém que se dobra, que alguém que diz, Senhor, venha brilhar essa luz dentro do meu coração, que ainda está em trevas, o reino dos céus está próximo, ele diz, arrependam-se meu irmão, se tem uma coisa que aplaca a ira de Deus, que aplaca as trevas, que dissipa a escuridão, sabe o que é? Um coração arrependido, uma pessoa que se dobra diante do Deus Todo-Poderoso, uma pessoa que não questiona o Senhor por nada, mas que se humilha diante da sua potente mão, porque o reino dos céus está próximo promessa promessa é uma palavra divina, você acredita nisso? é uma palavra divina acompanhada por aliança se você está fazendo o devocional do ano e lá tem a leitura bíblica diária, para ler a bíblia toda no ano, hoje você leu Gênesis 17, como eu então hoje no meu tempo de oração e depois a leitura bíblica, quando eu cheguei no capítulo 17 Gênesis Diz assim no capítulo, no verso 3. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse. Olha só. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Deus chama Abraão e diz assim. Abraão, olha aqui para mim. Da minha parte, eu vou cumprir o que eu estou te falando Eu vou te fazer pai de nações Eu vou te fazer pai de multidões Tudo bem Abraão? Estamos combinados? Lembre-se, Abraão, eu não sou homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Abraão, o que eu falei eu vou cumprir Abraão, eu tenho, eu tenho um compromisso com a minha palavra Mas chega no verso 9, ele diz o seguinte Mas de sua parte disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes, só tem um jeito de uma aliança ser quebrada, por uma das partes, e se da parte de Deus nunca será, só pode ser da nossa, mas isso não vai acontecer com você em nome de Jesus, ele continua dizendo os, o, o, as características da aliança, vai falar sobre a circuncisão, não tenho tempo para falar sobre isso, hoje a circuncisão é no coração, mas fato é, que para toda promessa de Deus, precisa de uma pessoa, de uma contrapartida, de alguém que está em aliança, de alguém que se compromete com o Deus da aliança, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, no ano de 2020, o raiar de uma nova década, o Senhor espera a aliança do seu povo não adianta você achar que 2020 as promessas vão se cumprir, eu vou na igreja no domingo, mas eu vou na balada no sábado, eu vou na igreja no domingo, mas eu estou me preparando para o carnaval em fevereiro, não, não, eu vou na igreja no domingo, mas eu me santifico na segunda, eu ando na palavra na terça, eu me consagro na quarta, eu vivo debaixo da sua poderosa presença, porque eu tenho uma aliança. Porque eu tenho um compromisso com Deus da palavra. Você sabe o que é insanidade? Insanidade é quando uma pessoa espera colher onde nunca plantou. Isso é insanidade. Então, meu irmão, se você está esperando o cumprimento da promessa, sem ter a contrapartida da aliança, isso se chama insanidade. E Deus não te chamou para viver comendo das migalhas que caem das mesas dos filhos de Deus, abra comigo 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4, é em cima desse texto, que eu quero discorrer, algumas coisas importantes com você, 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim, seu divino poder, nos deu tudo, quanto que nos deu? tudo, qual que é a proporção, qual que é a quantidade? tudo, de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por meio, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça há preciosas promessas para mim e para você e essas preciosas promessas nos levam a sermos participantes da natureza divina tem DNA de Deus em você tem DNA de Cristo em você, agora meu irmão, nada merece mais a nossa atenção do que as alianças que nós fazemos com Deus, nenhuma palavra seja escrita num papel ou dada entre pessoas com os seus combinados, jamais o sustentará tanto quanto as promessas de Deus, jamais, a pergunta é, você conhece as promessas de Deus? mas você conhece mesmo, eu lembro que quando eu me converti, um dos presentes que eu ganhei, foi uma caixinha de promessas, e aí eu, todo dia a gente pegava aquela, aquela, aquele versículo do dia, e, e, e o nosso coração se alimentava, a gente vai amadurecendo, e nós vamos vendo que, que a gente precisa mais do que aquela caixinha de promessas, mas ela foi muito válida para aquele meu, meu tempo de caminhada, para o início da minha conversão, mas eu percebo que muitas pessoas com o passar do tempo, elas vão conhecendo mais a Deus, e se esquecendo das promessas do Senhor, e eu quero te fazer um questionamento nessa noite, você conhece as promessas de Deus, você sabe o que Deus tem para você, então eu quero te dar uma palavra de direção para o ano de 2020, vasculhe as escrituras, vasculhe, em busca de promessas, como um garimpeiro à procura de ouro, vasculhe, cave, procure, medite, de dia e de noite, no poder das promessas que estão na palavra do Senhor, eu estava vendo um vídeo, que revela uma pesquisa que foi feita, e eu fiquei impactado com o resultado da pesquisa. Dizia que nessa pesquisa, um estudo recente organizado pelo Centro de Engajamento Bíblico, onde foi estudado o comportamento de 40 mil, 40 mil pessoas norte-americanas entre 8 e 80 anos. E algumas descobertas foram feitas olha só, a primeira descoberta, uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, quantas vezes? uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante, em algumas áreas chave de sua vida, quem é essa pessoa? é aquela que talvez vem no culto, como esse, e o pastor diz, meus irmãos, Agora abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9 E eu quero ler com você dos versos 1 ao 7 E esses sete versículos, eles serão a base da nossa série de mensagem Essa pessoa que tem contato com as escrituras só nesse momento Sabe qual é o efeito que isso vai causar na janela de segunda sábado? Nenhum Nenhum Quem são esses? Os simpatizantes da fé são pessoas que acham bacana, são pessoas que, que acham legal, mas não querem uma aliança com o Deus da palavra, e a pesquisa foi um pouco à frente, e descobriu que quem lê a Bíblia duas vezes por semana, sabe o que acontece? Também nada, continua tudo igual, ela ouviu o pastor, no sermão dizendo, abra sua Bíblia, e mais lá para quarta-feira, ela foi no PG, e aí o, o, o líder pediu para ela abrir a Bíblia, essa que ouviu no domingo, e ouviu na quarta, sabe o que, que muda? Nada, aí o estudo foi aprofundado, e ele descobriu que uma pessoa que lê a Bíblia, três vezes por semana, mostrou um efeito muito pequeno, muito pequeno, em algumas áreas-chave da sua vida. Mas a grande descoberta é que quando uma pessoa lê quatro vezes ou mais por semana, mostrou um efeito exponencial e radical em algumas áreas-chave da sua vida. Meu irmão, se você tem uma prática de leitura bíblica diária... Você não imagina os efeitos positivos e os benefícios que você vai ter em todas as áreas importantes da sua vida. Deixa eu te contar alguns deles. Efeitos nas pessoas que leram a Bíblia quatro ou mais vezes a semana, segundo o estudo. Primeiro benefício: sentimento de solidão caiu 30%. A pessoa se sente sozinha. Desamparada, ninguém me ama Ninguém gosta de mim Eu sou o, o, o bichinho da goiaba Sabe essa pessoa? Ela começa a ler a Bíblia Ela lê a Bíblia um dia, dois, três, quatro Ela tem uma prática diária Ela faz o devocional, ela tem uma vida de oração Caiu 30% O sentimento de solidão Segundo benefício Problema com a raiva Raiva no trânsito Raiva da mulher, raiva dos filhos Raiva do vizinho Aí o camarada começa a ler a Bíblia ele começa com manso. O vizinho olha para ele e fala e, rapaz, o que, que é isso? Aí alguém passa e dá aquela fechada no trânsito, e aí você pensa, vou buzinar e fala, Deus te abençoe, irmão. Por quê? Porque ele está lendo a Bíblia. Porque ele está lendo a Bíblia. Outro benefício, amargura em relacionamentos. Amargura em relacionamentos gente, o que tem de crente amargurado, sabe o que é cultivar amargura? é tomar veneno e achar que os outros vão morrer, não, quando você toma veneno, quem morre é você, quando você está alimentando o sentimento de amargura, esperando que os outros morram, você está fazendo mal para si próprio, mas se você lê a Bíblia, esse, essa amargura em relacionamentos, a pesquisa mostrou que caiu 40% Porque a pessoa estava diariamente lendo as escrituras Olha um outro benefício Alcoolismo A pessoa começa a trocar um copo por um capítulo Um copo por um capítulo Daqui a pouco ela abandona o copo E ela está mergulhada na palavra Isso foi uma pesquisa científica Diminuiu 57% o nível de alcoolismo Outro benefício Sentimento de estagnação espiritual 60% A pessoa que ela sente estagnada espiritualmente Ela... Ela, 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 ela olha para dentro de si e vê, poxa, nada acontece na minha vida, tudo acontece com os outros, ela não dá um passo, ela vive a síndrome dos três estes, salvo, sentado e satisfeito, ela vem para a igreja, senta e nunca mais levanta, ela não serve, ela não se envolve, ela não se compromete, ela não dá um passo, esse camarada está estagnado, sabe qual é o melhor remédio para sair da estagnação? Lê a Bíblia! lê a Bíblia, não é o pastor dizendo, vamos lá, vamos lá, eu não sou um motivador de auditório, eu sou um pastor que quero te ajudar a desenvolver a sua espiritualidade, um outro benefício, contato com pornografia, diminuiu 61%, ai pastor, mas eu não aguento sabe aquele negócio, quebra o celular filho, faz qualquer coisa, e troca pela Bíblia, e você vai perceber que isso vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, como você resiste ao diabo, falando grosso com ele, não, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, olha um outro benefício, compartilhamento da fé cresceu 200% a pessoa foi lendo a Bíblia e ela foi falando, uau, olha o que Jesus fez por mim, o que ele fez por mim ele tem que fazer pelo meu vizinho o que ele fez por mim, ele tem que fazer pelos meus colegas de trabalho eu tenho que contar para os outros o que eu, a graça pela qual eu fui alcançada e ela começa a evangelizar ela começa a compartilhar ela começa a falar para os outros, porque ela foi lendo a Bíblia sabe qual foi o resultado disso? o discipulado cresceu 230% pessoas que se abrem para ouvir a voz que ouve uma instrução que vai, vai fazer um projeto de vida compartilha com o discipulador porque ela tem prazer na interdependência o discipulado ele foi desenvolvido então meu irmão vasculhe as escrituras em busca de promessas como um garimpeiro à procura de ouro, há muitas promessas na palavra, deixa eu te dar algumas delas. Promessa aos atribulados, você está se sentindo atribulado no começo desse ano? Salmo 35 diz: Pois a sua ira. Só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a promessa de Deus para os atribulados, para as pessoas que estão sendo atormentadas. Salmo 34, 19. Mas você tem que vasculhar, você tem que procurar, você tem que saber que tem. Diz assim: o justo. Passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, eu vejo o crente entrando em conflito, quando ele pensa assim, Pá, mas eu faço tudo certinho, mas o ímpio que faz tudo errado, as coisas dão certo para ele, sabe aquele lá que merecia os cocorote, a, a vida está boa, e eu estou aqui e venho no culto, oro leio a Bíblia é nesse momento que você amadurece o justo, o justo, o justo não é o ímpio, eu e você que viemos o culto, que abrimos a nossa casa, para o nosso pequeno grupo, que recebemos pessoas que evangelizamos, o justo passa por muitas adversidades passa ou não passa? Ou é só lá em casa? Passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Promessa: promessa aos enfermos: o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Promessa aos solitários quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, promessa aos moribundos, aqueles que estão desfalecendo, num leito de morte, que não sabe o que acontecerá, depois da sua partida, João 14,2, na casa de meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês não fiquem aflitos, promessa aos pecadores, mas ele disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, promessas, mas você tem que vasculhar, você tem que saber onde elas estão, você tem que ter o um contato com essa palavra, quando vier o medo, você tem que parar e perguntar, onde é que está, onde é que está, onde é que está, ah, mas Deus disse, que o perfeito amor lança fora todo o medo, quando você está passando por um vale da sombra da morte, ah, mas Deus disse, para eu não temer mal algum, porque o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia, promessas, quando você começa a perceber que as coisas estão fugindo do seu controle, você vai para a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele que me faz deitar em verdes pastos e descansar em águas tranquilas, é Ele que refrigera minha alma, é o Senhor quem faz, mas eu preciso vasculhar, eu preciso vasculhar, eu preciso ter o contato com Deus desta vida, Palavra. Então entenda meu irmão, promessas feitas, e há muitas, há muitas, há muitas, agora entra a minha parte. Diga assim, bata no seu peito, promessas feitas, entra a minha parte, o meu empenho, a minha responsabilidade. Volta lá em 2 Pedro comigo, no capítulo 1, agora... No verso 5, que diz assim, por isso mesmo, empenhem-se. Há preciosas promessas que o apóstolo Pedro acabou de mencionar aqui, mas ele diz assim: agora, por isso, vocês têm que se empenhar, vocês têm que se empenhar para construir um relacionamento tão profundo com Deus, numa escalada de crescimento espiritual. Em que na base da montanha Existe uma palavra chamada fé Fé Olha o que que ele diz Por isso mesmo em pense para acrescentar A sua fé A virtude Fé Presta atenção a, O primeiro degrau da sua escalada É a fé Tem gente que fica impressionada Quando vê uma pessoa com muita fé Fé é a base, fé é o fundamento, fé é o alicerce, fé é o começo das coisas, por isso que a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é o um ponto de partida, quando uma pessoa chega na igreja, e ela tem o um contato com a palavra de Deus, ela tem o um contato com Deus vivo, ela recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela está estabelecendo o firme fundamento da sua fé em Cristo Jesus, é só o começo, é só o começo, e aí Pedro está dizendo, mas daqui para frente, você que estabeleceu a sua vida na fé, o alicerce da sua família na fé, do seu casamento na fé, do seu futuro na fé em Deus, você tem que começar a subir um novo degrau, e por isso ele diz, e pense para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude é o segundo degrau, porque a fé sem obras é morta, então você que tem uma fé no Filho de Deus, precisa começar a ter virtudes. Alguém olha para você e vê que você mudou por conta da sua fé. Alguém que tem contato com você, que já tinha antes, vê que você se converteu, ela tem que chegar à conclusão, essa pessoa se tornou virtuosa. Ela é muito mais bondosa do que antes de estabelecer a fé como seu firme fundamento ela é mais graciosa, ela é muito mais é, é, doadora, ela é generosa, porque ela desenvolveu virtudes, a partir da fé, e uma vez que ela subiu o degrau da fé, e da virtude, diz o texto, a virtude o conhecimento, então você tem que acrescentar, a fé à virtude, é, depois que você acrescentou a fé, você tem que acrescentar virtude a sua fé, e vem o terceiro degrau, a, a virtude você tem que é, é, acrescentar o conhecimento, e Pedro diz, empenhe-se para isso, porque da mesma forma que a fé sem obras é morta, a obra sem fé também não tem valor algum, então você que vai se tornando uma pessoa com virtudes por conta da sua fé, só faz isso porque subiu um degrau o degrau de conhecer a Deus você vai conhecendo mais a Deus, você vai aprofundando seu relacionamento com Deus você vai se tornando mais íntimo com Deus e quanto mais íntimo de Deus você se torna, mais conhecimento sobre você mesmo você passa a ter conhecendo as promessas conhecendo os propósitos conhecendo o plano e o sonho de Deus para a sua vida, empenhe pense para acrescentar a sua fé a virtude a virtude de conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio você vai cavando você vai vasculhando, você vai conhecendo, você vai aprofundando, isso vai te trazendo conhecimento só que esse conhecimento, ele precisa ter a dose do domínio próprio tem muito crente cabeção que conhece, conhece, conhece e não consegue nem dominar a sua língua eu lembro que quando eu fui fazer a faculdade de teologia o, o meu primeiro professor disse o seguinte você começa a faculdade achando que sabe tudo aí quando chega no meio da faculdade você descobriu que você não sabe nada e quando você termina aí você tem a certeza que você nunca soube nada porque à medida que você vai conhecendo, 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 conhecendo conhecendo mais a Deus Você vai percebendo o quão pequeno você é diante de um Deus que é tão grande Então esse conhecimento, ele gera autocontrole Domínio próprio E domínio próprio é uma faceta do fruto do Espírito E quando você tem o um autocontrole, ele diz Acrescente ao domínio próprio A perseverança porque tem pessoas que começam a ficar resignadas, e elas começam a se controlar tanto, que ela chega um momento que ela fala assim, ah quer saber, cada um que se vire, eu falo não, 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 se conhece tanto a Deus, e passou a ter autocontrole, mas você tem que continuar perseverando, você tem que continuar insistindo, você tem que continuar indo à frente, você não pode desistir, então empenhe-se em acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e acrescente a perseverança, a piedade, uma vida de devoção a Deus, uma vida de entrega, uma vida de oração Uma vida de uma espiritualidade saudável Uma pessoa piedosa que persevera Ela não pode se tornar cínica Porque perseverou tanto Ao ponto de desacreditar das pessoas De desacreditar do futuro Ela já levou tanta lambada E se tornou uma pessoa dura Não Não por você perseverar, seu, seu coração tem que continuar sendo quebrantado, ensinável. Por isso que você deve acrescentar a perseverança, a piedade. E a piedade, você deve acrescentar a fraternidade. Porque aquilo que você desenvolveu nessa escalada de crescimento espiritual, precisa ser repartido com a coletividade com os irmãos, com a vida abundante na família de Deus, na família de Deus. Preciso eu estava vendo uma postagem do pastor Lucinho, eu achei muito interessante. Claro, no um jeito sarcástico e cômico, ele dizendo, né? É, uma postagem de uma pessoa. Eu não preciso ir à igreja porque eu oro em casa. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e aí ele colocou lá, Satanás curtiu essa publicação e mais sete demônios, não, porque a piedade você tem que acrescentar a fraternidade, uma pessoa que tem uma vida piedosa, ela não pode cair nesse engano de deixar de congregar, na carta aos hebreus diz, não deixe de congregar como tem sido o costume de alguns, e por fim, chega no ápice da montanha, e as pessoas acham que o ápice é a fé, não, a fé é o começo de tudo, você sabe qual é o ápice? É quando você acrescenta a fraternidade, o amor, tanto que a Bíblia diz sobre a fé, a esperança e o amor, mas que o maior deles não é a fé, o maior deles não é a esperança, o maior é o amor, por quê? Porque é por amor que você fala ou que você deixa de falar, é por amor que você vai ou deixa de ir, é por amor que você faz ou deixa de fazer, é, é por amor, porque Deus a sua essência é amor, é amor, é por amor, é por amor que nós estamos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, promessa de um lado, em que jamais deixará de ser cumprida, porque Deus é fiel com aquilo que ele prometeu, mas por outro tem a minha parte O meu empenho Abraão A minha parte Eu estou afirmando Você será pai de nações Mas a sua parte Abraão É você cumprir Com as ordenanças É você cumprir com os mandamentos É você cumprir com toda a lei É você andar em retidão É você ser circuncidado Abraão Essa é a sua parte Promessa e empenho. E eu termino com os versos 8 a 11, de 2 Pedro capítulo 1. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, olha só, crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, portanto, irmãos, empenhem-se, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, um dos meus desejos e de oração, é que no ano de 2020, eu quero ser operante e produtivo, eu não quero andar em círculos, eu não quero estar fazendo sempre a mesma coisa. Eu quero ser desafiado. Porque eu quero alçar voos ainda mais altos. Eu quero fazer o que eu nunca fiz. Eu quero andar por onde eu nunca andei. Eu quero viver o que eu nunca vivi. Mas para isso eu tenho que me empenhar a fazer o que eu nunca fiz. O nível de entrega é maior. O nível de renúncia é maior. O nível de consagração é maior. E tudo é proporcional... A promessa que você está aguardando.